0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Es ist schön, euch zu sehen und noch viel besser ist es, in der Gemeinschaft durch den Heiligen Geist miteinander verbunden zu sein und den Herrn gemeinsam anzubeten und ihn zu loben. Wir gedenken heute eines Ereignisses, Jesus Christus ist nach Jerusalem eingezogen und wie Peter schon gelesen hat, das Volk hat ihm zugejubelt. Das war das Ende seines Dienstes. Eine Woche später wurde Jesus gekreuzigt. Und bei diesem Einzug nach Jerusalem ist Jesus traurig, dass das Volk die Gnade, die dem Volk Gottes angeboten wurde, dass Israel diese Gnade nicht angenommen hat. Jesus sagt von nun an, wird euer Haus euch leer gelassen werden. Am Anfang seines Dienstes hat Johannes der Täufer zur Buße eingeladen. Ich lese einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem dritten Kapitel von Vers 7 bis Vers 14. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmet euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner zu ihm um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Heute halte ich die zweite Predigt über rechtschaffene Buße. Johannes rief die Menschen in das Reich Gottes. Er hat sie eingeladen. Er hat gesagt, das Reich Gottes steht vor eurer Tür. Gott möchte euch das Reich vom Himmel schenken. Kommt, die Tür ist offen. Gott ruft euch, Gott lädt euch ein. Wer kann in dieses Reich eingehen? Nur der kann in das Reich eingehen, der gründlich Buße getan hat. Nur Buße öffnet die Tür zum Reich Gottes auf. Gleichzeitig warnt Johannes die Menschen und sagt, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Ihr habt keine Zeit, um euch lange zu überlegen, was ihr tun sollt. Die Buße ist jetzt angesagt. Die Axt liegt schon an der Wurzel und ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wenn die Buße im Leben so wichtig ist, dass sie die Tür zum Himmelreich Gottes ist oder wenn ein Mensch die Buße verweigert, dann geschieht das Gericht Gottes in seinem Leben. Wenn die Buße so wichtig ist, dann ist es doch wichtig zu erfahren, was bedeutet, Buße zu tun. Und als ich mich anfange, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann ist mir vielleicht das erste Mal in meinem Leben die ganze Tragweite der Buße deutlich geworden. Buße hat viele Aspekte, Buße ähm, hat viele Richtungen, Buße hat eine tiefe Tragweite. Und deshalb war es, war es mir wichtig, über dieses Thema noch einmal zu sprechen und weitere Punkte zu er, äh, erwähnen, zu dem, was Buße wirklich in unserem Leben bedeutet. Ich mache kurz einen Rückblick, was ich letztes Mal schon gesagt habe zu diesem Thema. Buße bedeutet nicht, etwas abbüßen oder etwas bezahlen. Buße bedeutet erstens eine Sinnesänderung. Das griechische Wort für Buße ist Metanoia und das bedeutet Umdenken, Neudenken. Wenn wir über Gott, über uns, über die Sünde beginnen so zu denken, wie Gott darüber denkt, wenn wir uns von unseren alten Mustern abkehren und die Muster Gottes annehmen, das ist Umdenken, das ist Metanoia, das ist Buße. Es ist eine grundsätzliche Sinnesänderung, die den, die, die ganze Person des Bußfertigen beschlagnahmt, sein Denken, sein Fühlen und sein Wollen. Zweitens, Buße bedeutet eine Bereitschaft, die, die eigene Sünde aufzudecken, die Sünde auf zu, offenzulegen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, wie David in seinem Leben erst versuchte, die Sünde zuzudecken. Psalm 32. Als ich meine Sünde verbergen wollte, verschmachteten in mir meine Gebeine. Und dann hat sich David entschieden, die Buße offenzulegen. Und er hat vor allen Menschen Buße getan. Er hat seine Sünde offengelegt. Er wusste, vor Gott ist sowieso nichts verborgen. Bereitschaft, seine Sünde offen zu legen, darüber zu sprechen, sie zuzugeben. Und jetzt fahre ich fort mit diesem Thema. Drittens, die Buße beinhaltet ein tiefes Bedauern der Sünde, mit dem Vorhaben, die Sünde zu lassen. Man schämt sich vor Gott für seine Sünden. Lass uns mal schauen, wie Menschen in der Bibel Buße getan haben. Der Prophet Jeremia beschreibt, wie ein Stamm in Israel, Ephraim, wie sie Buße getan haben, als Gott ihnen ihre Sünden aufgedeckt hatte. Und Jeremia spricht in der Ich-Form. Ich lese aus Jeremia 31, Vers 19. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße, und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Also hier erklärt Jeremia, wie das Volk Israel Buße getan hatte. Ja? Ich bin zu Schanden geworden und stehe schamrot da, denn ich muss büßen die Schande meiner Jugend. Die Elberfelder Bibel übersetzt das noch ein bisschen anders, deutlicher zu erklären. Ich trage die Schmach meiner Jugend. Also als Menschen, in Ephraim zur Buße kamen, als sie Buße getan hatten, Jeremia sagt zu einem, ich stehe schamrot da. Man schämt sich für seine Buße. Wenn wir nicht erkannt haben, dass wir Gott beleidigt haben mit unseren Sünden, wenn wir nicht erkannt haben, dass unsere Sünde Gott kränkt, es ist eine Ablehnung Gottes. Wenn wir das nicht erkannt haben, wenn wir nicht schamrot geworden sind, über unsere Sünde, dann werden wir die Sünde heimlich in unserem Leben auch weiterhin lieben. Und weiter ist geschrieben, ich büße die Schande meiner Jugend oder ich trage die Schmach meiner Jugend. Ein Mensch schaut zurück und plötzlich wird ihm bekannt oder deutlich, wie er gottlos gelebt hat. Die Sünden der Jugend werden wieder stehen, wieder vor den Augen man trauert darüber, dass man gesündigt hat. Petrus, einer der Apostel Jesu Christi, war am Anfang selbstgerecht und selbstsicher. Er meinte, er ist stark genug. Er ist stark genug, jeder Versuchung zu widerstehen. Und wenn die anderen, die werden untreu, aber ich, ich werde treu bleiben in allen Situationen. Das meinte Petrus über sich selbst. Und dann kam die Situation, dass Jesus Christus verhaftet wurde. Und dann wurde Petrus gefragt, Petrus, bist du auch mit dem zusammen, zusammen gewesen? Dann hat er vor allen Menschen offen bekannt oder gesagt, nein, mit dem habe ich gar nichts zu tun, ich kenne den nicht einmal. Und dann schaute Jesus Christus ihn an. Und als Jesus Christus ihn anschaute, dann klingelt es bei ihm. Petrus ging raus und es schrieb Lukas 22, Vers 62, er ging raus und weinte bitterlich. Also dieses Bedauern der Sünde, zu sehen, dass man falsch gehandelt hat, diese Traurigkeit über sich selbst, die gehört unmittelbar zur Buße. Wenn wir nicht begriffen haben, dass wir Gott beleidigen, dann werden wir die Sünde auch weiterhin lieben. Es genügt nicht, wenn wir unsere Sünden erkennen, aber sie weiterhin lieben. Wisst ihr, es muss eine Umstellung, eine Einstellung im Herzen sein, dass man beginnt, seine eigenen Sünden zu bedauern, sie zu hassen. Wenn wir die Sünde lieben, dann werden wir sie vielleicht kurzfristig lassen aus Furcht vor dem Gericht. Aber die Sünde wird uns immer wieder zurückziehen und wir werden uns wie benachteiligte Menschen fühlen. Gott hat uns etwas Gutes, etwas, was uns Spaß gemacht weggenommen. Die Freude aus dem Leben ist weg. Ich darf nicht mehr sündigen. Und das wird uns immer wieder zu der alten Sünde ziehen. Oder auch wenn nicht, dann werden wir trotzdem traurig sein, dass Gott uns etwas weggenommen hat. Gott hat uns arm gemacht. Ich habe schon manche Menschen kennengelernt, welche gesagt haben, was muss ich lassen? Oder was darf, nee, so anders, was darf ich nicht tun, wenn ich ein Christ werde? Und dann wird meistens aufgereiht, Sünden, die Menschen lieben. Und dann sagen sie, das alles darf ich später nicht mehr machen. Das heißt, diese, diese Abneigung zur Sünde, die ist noch nicht da. Aber wenn wir unsere Sünden bereuen und uns dafür schämen, dann können wir die Sünde lassen. Der Evangelist Richard Krise, der vielleicht noch etlichen von uns von früher bekannt ist, aus den Evangelisationen, der pflegte zu sagen, Sünden nennen und bekennen, Sünden hassen und lassen. Diese Einstellung, diese negative Einstellung zur Sünde, ich will die Sünde lassen und hassen, die muss in unserem Herzen vorhanden sein, wenn wir wirklich aufrichtig Buße tun. Viertens, die Buße bedeutet wieder wiedergutmachen, was möglich ist. Meine Lieben, wir wollen Vergebung haben, aber wir wollen nicht wieder wiedergutmachen, was wir verbockt haben. Ihr kennt aus der Kinderstunde die Geschichte vom Chef der Zollbehörde aus Jericho, den Zachäus. Ihr kennt aus der Kinderstunde, wie der Zachäus Jesus sehen wollte, wie er auf einen Baum kletterte, wie dann Jesus in sein Haus gekommen ist und wie er ein Festmahl für Jesus vorbereitet hatte und wie er viele seine Freunde eingeladen hatte zum Fest. Und dann... Als er mit Jesus gegessen und gesprochen hatte, dann gingen ihm die Augen auf über sein eigenes Leben. Und dann steht, stand Zacchaeus mitten in der Feier auf und hat feierlich Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Hälfte meiner Güter will ich den Armen geben. Und wen ich betrogen habe, dem will ich es vierfach zurückgeben. Stellt euch mal vor, einen anderen Tag nach der Feier steht Zachäus auf, packt eine große Tasche schwer mit Münzen. Früher wurde mit, mit Geld, früher wurde in, nicht mit Scheinen, sondern entweder mit Goldmünzen oder Silbermünzen bezahlt. Er nimmt diese Tasche, packt sie voll und geht auf den Markt und schaut sich, er war ja vom Zoll, sie haben von den Händlern Zoll genommen und er geht durch die Reihen und schaut, oh, diesen habe ich über den Tisch gezogen. Dann geht er zu ihm und sagt, mein lieber Freund, ich habe dir schon öfters eine falsche Rechnung ausgestellt. Tut mir leid, in meinem Leben ist etwas passiert. Ich bin Jesus begegnet und als ich ihm begegnet bin, sind mir die Augen aufgegangen. Und ich bekenne jetzt vor dir, dass ich dich belogen habe. Schau mal, ich habe dir immer wieder Rechnungen ausgestellt und die waren falsch. Vielleicht über 100, über 200 Euro. Ich weiß nicht, ob die in Euro oder Dollar bezahlt haben. Aber sagt er, hier hast du das Vierfache zurück. Bitte vergib mir, dass ich dich so betrogen habe. Dann geht er zum nächsten Stand und kommt wieder. Jeder von uns würde sagen, ähm, die wird ja das Geld nicht ausreichen. Er hat gesagt, ganz egal, ich will viermal zurückgeben, vierfach zurückgeben jedem, den ich betrogen habe. So hat er Buße in seinem Leben getan. Wisst ihr, in Ordnung bringen, was möglich ist. Nicht nur sagen, Gott, vergib mir meine Schuld, sondern hingehen und in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Das ist echte Buße. Meine lieben Geschwister, wenn wir wirklich Buße in unserem Leben getan haben, dann müssten wir vielleicht hingehen und mit Menschen reden, mit denen etwas nicht in Ordnung war. Wenn du vorher gelogen hast über irgendjemanden die Unwahrheit gesagt hast, dann gehe hin zu deinem Opfer, bekenne, dass du gelogen hast und bitte um Vergebung. Sonst wird Gott dich richten. Johannes sagt, die Axt liegt schon an der Wurzel. Wenn du über jemanden Böses geredet hast, vielleicht war das eine Unwahrheit. Aber vielleicht war das auch eine Wahrheit, aber aus einem bösen Herzen gesagt, um den anderen in den Dreck zu ziehen. Dann ist es an der Zeit hinzugehen und das in Ordnung zu machen, bringen und zu sagen, tut mir leid, mit Worten auszusprechen. Tut mir leid, ich habe über dich böse Dinge gesagt. Kannst du es mir bitte vergeben? Das ist ein Bestandteil der Buße. Natürlich, natürlich tut das weh, natürlich möchte man das nicht machen. Natürlich wird man das Schamrot, wenn man seine Sünde zugeben muss, aufdecken. Aber in Ordnung bringen, das gehört zu einer echten Buße. Als fünftes, Buße bedeutet Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung. Vielleicht, vielleicht schleppst du dich mit einer alten Beleidigung herum. Du kannst nicht vergeben, dass dein Vater dich nicht geliebt hat, als du Kind warst. Du kannst nicht vergeben, dass du gemobbt wurdest als Kind in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. Und diese Beleidigung begleitet dich dein ganzes Leben lang. Meine Lieben, diese Dinge werden nicht einfach so verschwinden. Ihr werdet 40, 50, 60 Jahre sein, ihr werdet kurz vorm Tode sein und ihr werdet die Bitterkeit gegen den Vater, der euch beleidigt hat, immer noch im Herzen spüren und mittragen, wenn euch Gott nicht die Schuld wegnimmt. Vielleicht hast du weniger Erbe bekommen, der Vater ist gestorben und Deine Geschwister haben mehr bekommen oder du meinst, du müsstest mehr bekommen, weil du mehr Kinder hast oder was auch immer. Es gibt so viel Streit unter den Menschen wegen Geld. Vielleicht hat dein Ehemann oder deine Ehefrau dich betrogen. Das sind Dinge, die schwerwiegend sind, die wehtun. Und dann hast du dir, dir dich mit Handschellen an die Schuld des Anderen gekettet. Und du schleppst diese Schuld mit dir durch das Leben. Du kannst nicht frei werden und fröhlich, fröhlich für eine Nachfolge mit Gott. Jahre sind vergangen, aber du fühlst dich immer noch als Opfer. Und wisst ihr, was gefährlich ist? Manchmal merken wir nicht, dass wir früher Opfer waren und jetzt sind wir selber Täter geworden. Und wir meinen sogar, wir haben recht, so zu handeln. Und in deinem Herzen hat sich Gift ausgebreitet. Davorn, davor warnt der Hebräerbrief, Hebräer 12, Verse 14 bis 17. Ich lese: Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Hebräerbrief sagt: Werdet aktiv, wartet nicht, bis andere kommen. Ihr sollt dem Frieden nachjagen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnaden, Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Der Breherbrief sagt, nicht nur du, sondern auch Menschen um dich herum in der Umgebung werden von dieser Bitterkeit vergiftet werden. Dein Nachbar, deine Kinder oder deine Ehefrau oder Ehemann. Ich lese weiter, dass nicht jemand sei, ein abtrünniger oder gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Der Hebräerbrief sagt: Jaget dem Frieden nach, werdet nicht wie Esau. Er hat sein Heil verloren. Lass uns mal schauen, wie es bei Esau war. Esau waren die Verheißungen Gottes am Anfang unwichtig und darum hat er sein Erstgeburtsrecht für eine Lindensuppe verkauft. Später musste er zusehen, wie sein Vater den Segen, der eigentlich ihm zustand, seinem Bruder, dem Jakob, gegeben hatte. Und in seinem Herzen, ist eine bittere Wurzel aufgewachsen. Hass auf seinen Bruder. Dieser Hass wurde immer größer und größer. Und irgendwann einmal hat Esau in seinem Herzen gesagt, nicht nur in seinem Herzen, wahrscheinlich hat er mit anderen darüber gesprochen, denn die Mutter erfuhr Bart davon. Und die Mutter hat zu Jakob gesagt, jetzt musst du fliehen, denn dein Leben ist in Gefahr. Esau hatte sich entschlossen, seinen Bruder zu töten. Er hat gesagt, sobald mein Vater weg ist, Murk sich ihn ab. Und diese, dieser Hass auf seinen Bruder, der ist in ihm so groß geworden, dass sein ganzes Leben bitter geworden ist. Seine eigene Sünde sah er nicht, aber was sein Bruder ihm angetan hatte, das war für ihn so groß geworden. Dieser Hass hat sein ganzes Leben vergiftet. Und durch diesen Hass ist auch seine Beziehung zu Gott erlammt. Es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und Esau ist ein Gottloser geworden, so sagt uns die Bibel. Eines Tages wollte er Buße tun, aber in seinem Herzen war nur eine Leere. Er fand keinen Raum zur Buße. Er ist gottlos geworden. Und der Hebräerbrief sagt, jaget dem Frieden nach. Seht zu, dass diese bittere Wurzel in eurem Herzen keinen Raum findet. Meine Lieben, wer nicht vergeben will, wird bei Gott keine Vergebung finden. Ungesünde Schuld trennt uns von Gott. Und darum diese Warnung. Vergebung ist, wenn wir die Anklage gegen einen Menschen fallen lassen. Wenn wir die Akte mit der Anklage Gott abgeben. Als du beleidigt wurdest, hast du in deinen Gedanken diese Beleidigung gepflegt und du hast vielleicht nachts, wo du nicht schlafen konntest, mit dem Satan immer wieder die Anklagepunkte durchgesprochen und die Anklageliste wurde immer länger und länger und in deinem Herzen breitete sich ein Gift aus. Immer mehr und immer mehr. Erkennst du nicht, dass du dadurch dein eigenes Heil verlieren kannst? Der Preis dafür ist viel, viel zu hoch. Was Gott mit deinem Gegner macht, ist nicht deine Schuld. Deinen Gegner wird Gott seines Tages richten. Aber du musst die Schuld vergeben. Aber wenn du dich entschieden hast zu vergeben, dann wirst du frei werden für die Nachfolge. Du wirst fröhlich werden in deinem Herzen. Und wenn Satan wieder zu dir kommt, dann sage zu ihm, Satan, die Anklageschrift ist bei Gott. Wenn du etwas klären willst, geh zu Gott, sprich mit ihm, rede mit ihm. Aber ich habe mit dieser Sache gar nichts mehr zu tun. Ich will meinen Frieden haben. Darum geht es. Ich will frei werden. Und in diesem Augenblick, wo wir uns entscheiden zu vergeben, wo wir uns entscheiden, den anderen freizulassen aus der Gefangenschaft, in die wir ihn genommen haben, in diesem Augenblick wird wieder die Tür der Gnade, die wir zu Gott gesucht haben, aufgehen. Wir werden Frieden in unserem Herzen haben. Wir werden Kraft haben für die Nachfolge, wenn wir vergeben. Versöhne dich, vergib in der Ehe. Begrabe die alten Anschuldigungen. Oft ist es so, wir haben einen Ehestreit und dann werden Dinge rausgeholt, die gestern waren und vor einer Woche und vor einem Jahr. Manche holen die Anschuldigungen, die schon zehn Jahre oder zwanzig Jahre. Weißt du damals den zweiten Tag nach unserer Hochzeit, was du mir gesagt hast? Und wir können diese Sache nicht vergessen. Versöhne dich in deiner Ehe. Oder versöhne dich mit deinen Kindern. Du leidest darunter, dass deine Beziehung zu den Kindern nicht gut ist. Weißt du, dass deine Kinder auch leiden? Und jeder meint, er hat Recht. Willst du dich nicht versöhnen? Ohne Anklage, einfach zu sagen, du kannst mir alles aussprechen, wo ich gegen dich gesündigt habe. Ich will mich nicht mehr rechtfertigen. Ich will nur, dass wir du, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, Frieden miteinander haben. Wenn du das nicht machst, wird dein Sohn sterben mit 60 und die Beziehung zu ihr, da, du wirst vielleicht schon längst tot sein, aber diese Bitterkeit im Herzen deines Sohnes wird immer noch da sein. Versöhne dich mit deinen Eltern oder auch mit deinen Kindern. Versöhne dich überall, wo ähm, du kannst. Äh, geh zu deinen Freunden, Überall, wo du merkst, da hat, hat sich Bitterkeit in deinem Herzen breit gemacht. Versöhne dich, das gehört zu einer echten Buße. Sechstens, echte Buße führt zu einem neuen Lebensstil. Buße muss sichtbar werden. Wenn Buße nicht zu einer Änderung des Lebens führt, dann ist das keine echte Buße. Es genügt nicht, wenn wir im Beichtstuhl unsere Sünden bekennen und dann nach Hause gehen und munter weiter sündigen, so wie früher. Jakobus sagt, Jakobus 1, Vers 23, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er aussah. Ihr habt euch heute alle äh, vorbereitet für den, äh, für den Gottesdienst, nicht wahr? Ihr habt euch ähm, hübsch gemacht und äh, ich bin mir sicher, dass 90% Prozent in den Spiegel geschaut haben. Ne? Also wenn ich in den Spiegel nicht geschaut habe, dann ähm, sagt meine Frau, schau mal, bei dir passt irgendwas nicht, das ist gut so. Und du schaust in den Spiegel und du merkst, äh, die Zahnpasta ist hier am Mundwinkel geblieben. Und du schaust dich an im Spiegel, drehst dich um und gehst davon. Wenn du dich nicht anschließend waschen wirst, dann kannst du den Spiegel wegwerfen. Dann bringt dir der, der Spiegel gar nichts. Gell? Und das, genau das sagt Jakobus. Wenn du merkst, da ist etwas in deinem Leben und du bringst es nicht in Ordnung. Du hast etwas gehört, in deinem Herzen verstanden, vielleicht genickt und gesagt. Oh ja, gut, dass die Bibel diese Wahrheiten uns sagt sagt Und dann drehst du dich um und lebst genauso wie früher, dann hat die Buße in deinem Leben nicht gewirkt. Es ist keine Buße geschehen. Dann kannst du auch gleich die Bibel lassen, lesen lassen. Du kannst es lassen, dass du in den Gottesdienst gehst, wenn du nicht bereit bist, wenn ich nicht bereit bin, wenn wir nicht bereit sind, nach Hause zu gehen und unser Leben zu ändern, Buße muss zu einer Lebensänderung führen, zu einer Veränderung. Sie muss sichtbar werden. Die Zuhörer bei Johannes, die kannten diese Wahrheit. Interessant, oft wissen die Menschen viel über Sünde. Sie fragten, wenn wir Buße tun, was soll sich in unserem Leben konkret ändern? Und wir haben hier gelesen, da kommen die Zöllner zu Johannes und fragen, Johannes, was sollen wir machen? Was soll sich in unserem Leben ändern? Die Zöllner, die lebten von Korruption und von falschen Rechnungen. Und Johannes sagt ihnen nicht, ihr sollt nicht mehr Zöllner sein. Er sagt, ab jetzt sollt ihr ehrliche Zöllner sein. Ihr sollt nur so viel nehmen, welcher, wie viel euch wirklich zusteht. Aber da wird vielleicht ein mancher Zöllner gesagt haben, halt, aber das geht gar nicht. Ich kann auf meinem Arbeitsplatz nicht ohne Betrug leben. Das ist einfach, so ist das System. Wisst ihr, und ich bin selbst auch in so einem System aufgewachsen, wo es, das ganze System war so aufgebaut, dass man Stehlen klauen musste. Es gab nichts im Geschäft zu kaufen. Man musste das irgendwo auf irgendwelchen Wegen irgendwie besorgen. Und Johannes sagt ja, wenn du nicht ehrlich Zöllner sein kannst, vielleicht musst du deinen Beruf wechseln, weiß ich nicht. Aber du kannst nicht, der Preis dafür ist viel zu hoch. Sei bereit, jeden Preis zu zahlen, damit du in das Reich Gottes eingehen kannst. Auch Jesus erklärt diese Wahrheit so gut und er sagt, es gibt nichts in dieser Welt, das so wertvoll wäre, dass man wegen dem das ewige Leben verliert. Jesus sagt im Markus Evangelium, im 9. Kapitel, Vers 45, sagt er, wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du Lamm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Vers 47, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirfs von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Jesus sagt, das Anliegen ist viel, viel zu wertvoll. Jesus will nicht sagen, dass wir uns unsere Augen ausreißen äh, sollten oder die Hände abhacken, sonst wären wir alle krüppel. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand ist, der nicht immer wieder von seinen Augen oder von seinen Händen oder Sonstiges verführt wird. Aber Jesus will sagen, meine Lieben, es ist viel besser, es ist viel wichtiger, es ist viel richtiger, etwas im Leben auch das Wichtigste. Und sei es eine Hand oder ein Auge zu lassen, wegzugeben, lieber als ein Krüppel in den Himmel, als mit beiden Füßen und mit beiden Augen in die Hölle. Das ist viel, viel zu wertvoll, was wir da verlieren. Hier geht es um das ewige Leben. Lass los, was dich von Gott abhält. Tue Buße. Es kamen zu Johannes äh, auch Berufssoldaten und fragten ihn, was sollen denn wir tun, wenn wir Buße in unserem Leben machen, tun? Und Johannes sagt, sagt nicht, gebt euren Beruf als Soldaten auf. Er sagt, raubt nicht. Tut niemand Unrecht, bleibt in allen Dingen ehrlich und ist fürchtig. Lebe in dem Stand, den du hast, ehrlich und meide die Sünde. Ich weiß nicht, was die Soldaten ihm gesagt haben. Vielleicht haben sie gesagt, äh, lieber Johannes, aber wir können so gar nicht, denn gerade vom Raub lebt ja der Soldat. Und Johannes sagt, lass dich an deinem Sold genügen. Das ist viel zu wenig für meine Familie. Gut, dann musst du schauen, ob du vielleicht den Beruf wechselst. Das steht dir offen. Aber versuch und nicht nur versuch. Lebe ehrlich. Buße bedeutet eine Lebensänderung. Als weiteres. Buße bedeutet nicht nur Abkehr von der Sünde. Buße bedeutet auch gleichzeitig Hinwendung zu Gott. Buße führt zu einem Herrschaftswechsel. Heute hat die Freiheit des Menschen einen hohen Stellenwert. Und darum ist der Gedanke, dass jemand sich einem anderen, Jesus Christus, unterordnen muss, dass ein anderer bestimmt, was ich tun darf oder nicht darf. Dieser Gedanke ist vielen fremd oder sogar abwegig dann bin ich ja nicht mehr mein Herr, dann kann ich ja nicht tun, was ich will, dann bin ich ja ein Knecht. Aber die Bibel lehrt, dass kein Mensch in seinem Leben wirklich frei ist. Das Leben der Menschen ohne Gott wird von der Sünde regiert. Durch Egoismus, wie oft handeln auch wir als Christen aus unserem Egoismus heraus. Durch Egoismus, durch Selbstsucht, durch Geldgier, durch sexuelle Triebe und vieles andere. Wir werden gelenkt und wir wollen es nicht zugeben oder sehen es auch nicht. Du kannst nur dann von der Sünde abkehren, wenn du Zuflucht bei Gott suchst. Darüber vielleicht ein weiteres Mal in einer Predigt, aber Johannes' Predigt ähm, äh, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und er sagt, lasst euch taufen und tut Buße, damit euch eure Sünden vergeben werden. Versteht ihr, es ist ein Herrschaftswechsel. Wenn wir Buße tun, dann kehren wir uns von der Sünde zu Gott hin. Er kann Sünden vergeben. Er kann die Kraft geben, die Sünde zu lassen. Er kann uns Schutz geben. Wir laufen vom Satanweg und stellen uns unter den Herrschaftsbereich, unter den Schutz Jesu Christi. Wir verstecken uns hinter seinem Schild. Wir, wir nehmen seine Hilfe in Anspruch. Nur so können wir gegen die Sünde bestehen. In seiner Rede vor dem König Agrippa erklärt Paulus, was der Inhalt seiner Predigt ist. Seiner Predigt zu den Juden zuerst, aber dann auch zu den Heiden. Apostelgeschichte 26, Vers 20, sagt Paulus zu Agrippa, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Das heißt, Menschen sollten Buße tun, indem sie sich zu Gott bekehren. Von der Sünde weg, Rechtschaffene Frucht der Buße und zu Gott bekehren. Wenn wir uns bekehren, dann bekehren wir uns von der Sünde und zu Gott. Nicht nur weglaufen von der Sünde, sondern auch Zuflucht suchen bei Gott. Echte Buße führt zu einem Herrschaftswechsel. Es ist die Bereitschaft, jetzt alles unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Ich lese Paulus erklärt wie Christen leben sollten, aber schaut mal Buße beginnt oder die Wiedergeburt beginnt mit der Buße Buße führt zur Wiedergeburt und sie geht weiter nach der Bekehrung geht sie weiter sie wird dann als Heiligung in der Bibel uns erklärt und deutlich gemacht. Dieser Prozess, dass man hinschaut, wie sieht mein Leben aus, sein Leben bereinigt, immer wieder in das Licht Gottes stellt und Dinge, die nicht gut sind, aus dem Leben entfernt. Dieser Prozess, der ist ständig im Leben eines Christen. Und Paulus erklärt das im Römerbrief im sechsten Kapitel, Verse 16 und 18. Da sagt er, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen. sind Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Paulus sagt im Römerbrief, es gibt keine freien Menschen. Ihr seid immer Sklaven, entweder seid ihr Sklaven der Sünde, ob ihr es wollt oder nicht, oder ihr stellt euch unter den Schutz Gottes, und dann seid ihr Knechte Gottes. Ich lese Vers 18. Denn indem ihr frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Nur bei Gott, bei Gott kannst du dauerhaft unter seinem Schutz und mit seiner Kraft und mit seiner Rüstung gegen die Sünde bestehen. Gibt es in unserem Leben Bereiche, die wir nicht der Herrschaft Gottes unterstellt haben. Willst du heute darüber Buße tun und diesen Bereich heute unter die Herrschaft Gottes stellen? Vielleicht lädst du Gott in dein Leben ein in das Wohnzimmer, wo alles aufgeräumt ist und alles schön an den Regalen steht und alles geschmückt ist und du sagst Gott, hier darfst du gerne Chef sein. Aber in mein Schlafzimmer, da darfst du bitte ja nicht reinschauen und nicht reingehen. Oder in mein Arbeitszimmer, an meinen Computer, da darfst du nicht rangehen. Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, hier darf Gott nicht herrschen? Buße bedeutet, dass wir unser Leben unter die Herrschaft Gottes stellen und das nicht nur bei der Buße der Bekehrung, sondern auch weiterhin. Wenn wir erleben, dieser Prozess der Heiligung, der darf in unserem Leben nie aufhören. Mein Leben, ich weiß nicht, was Gott zu euch spricht. Vielleicht habt ihr diesen Bedarf nicht. Aber wenn es Bedarf ist, dann sollen wir nach Hause gehen und diese Dinge heute unter den Bereich Gottes stellen. Und das Letzte. Buße ist keine Option oder Alternative. es ist ein Befehl Gottes an alle Menschen. In der Apostelgeschichte im 17. Kapitel, Vers 30, lesen wir, Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Buße zu tun ist keine Option. Buße zu tun ist ein Befehl Gottes. Wenn wir nicht Buße tun, sprechen wir über uns persönlich. Ein Todesurteil. Jesus Christus ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen in diese Welt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Aber jeder, der Jesus Christus ablehnt, hat selbst über sich persönlich ein Gericht gesprochen. Der Aufruf zur Buße ist ein Aufruf in das Reich Gottes und er ist gleichzeitig auch ein Gericht. Wer nicht bereit ist, Buße zu tun, stellt sich unter das Gericht Gottes. Dieser Aufruf ist, gilt für alle Menschen. Wir haben hier gelesen, was ähm, Paulus sagt, Gott gebietet allen Menschen. Ob du willst oder nicht, das ist ein Gebot Gottes. Gott gebietet allen Menschen. Da gibt es keine, die ausgenommen sind. Wisst ihr noch, in der ersten Predigt, da kamen etliche Menschen und haben gemeint, sie brauchen nicht Buße zu tun. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ihnen hat Johannes gesagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, vom zukünftigen Zorn Gottes zu fliehen? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Keiner ist ausgenommen. Alle werden zur Buße von Gott persönlich aufgefordert. Lieber Zuhörer, heute hat Gott mich und dich aufgefordert, Buße zu tun. Er gebietet uns. Wenn wir das nicht tun, dann kommt das Gericht Gottes über uns. Ich war mit meinen Enkelkindern Kinder, im Altmühltal. Wir haben da letztes Jahr einen Kurzurlaub gemacht und da sind wir in ein Fossilienmuseum gegangen. Und da sind verschiedene versteinerte Fossilien. Fossilien, das sind so äh, Lebewesen, Tiere, Fische, sonstiges, Lebellen, Pflanzen, die äh, früher äh, waren und dann ähm, äh, versteinert sind. Und so versteinert sind sie bis heute für uns geblieben. Es ist sehr interessant, diese ganzen Fossilien anzuschauen. Es sind Krokodile, es sind Fische. Die Fische sind so gut erhalten, dass man da jeden Schuppen sehen kann, ähm, als weiteres Krebse, Haie, verschiedene Pflanzen, die sind, als ob sie heute die gleichen äh, Tiere aus, aus dem Meer oder sonstiges äh, wo zu sehen. Da gibt es auch Tiere und Vögel, die uns heute unbekannt sind, die ausgestorben sind. Ein Fisch war mir besonders interessant. Es ist ein Fisch, der den anderen Fisch schluckt. Und in diesem Augenblick wo der größere Fisch den kleineren geschluckt hat, wurde er von Schlammmassen zugedeckt. Und so ist er zu einem Stein geworden. Und man kann sehen, wie ein Fisch im Maul den anderen hat. Das heißt, das, was wir da sehen bei diesen Fossilien, sind nicht Tiere, die irgendwie alt geworden sind, gestorben sind, auf dem Meeresboden äh, gefallen und, und äh, für uns äh, versteinert wurden. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn heute irgendwo ein Tier stirbt, nach zwei, drei Tagen ist von diesem Tier gar nichts geblieben. Alles wurde aufgefressen, sei es jetzt auf dem Meeresgrund oder in der Savanne. Es sind Tiere, welche durch eine Flut umgekommen sind, durch eine Katastrophe. Diese Katastrophe ist weltweit gewesen, über den ganzen Globus ist sie gewesen. In den USA findet man zum Beispiel ganze, einen ganzen Friedhof mit Dinosauriern, die früher lebten, zur Zeit Noas und äh, die zugeschüttet wurden und die versteinert sind. Und da holt man raus Dinosaurier, muss man nur noch staunen. In dem Polarkreis findet man Mammuts, die weideten dort auf der Weide. Sie haben Gras gefressen, man kann im Magen der Mammuts heute noch erkennen, welches Gras sie damals gefressen haben. Und diese großen Tiere, stellt euch mal vor, wie muss man sie schockgefrieren? damit sie erhalten bleiben mit allem, was in ihnen drin ist. Da muss eine, eine Schockwelle über sie gekommen sein mit einer extrem tiefen Temperatur, damit sie einmal einfrieren und nie mehr auftauen über Jahrtausende. Und die wurden zugeschüttet mit, mit Erde und jetzt taut diese Erde langsam auf und unter hinter dem Polarkreis findet man massenweise diese Reste von diesen Tieren, die damals umgekommen sind, die auch äh, nicht versteinert, aber tief schockgefroren sind. Meine Lieben, Petrus sagt zu den Lesern der Bibel, das ist der äh, zweite Petrusbrief, Kapitel 3, er sagt, "Vergisst bitte nicht, Gott hat einmal die Welt durch die Sintflut Gestraft. Und er sagt, ihr sollt wissen, dass Gott noch einmal die Erde strafen wird. Und zwar nicht mehr mit der Sintflut, aber mit einer Feuerflut. Er sagt, die ganze Erde wird zerschmelzen und in Flammen vergehen. Die Elemente werden zerschmelzen und nicht mehr da sein. Alles Sichtbare wird vergehen. Und Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen in denen Gerechtigkeit wohnt. Und er sagt, aber jetzt hat Gott noch Gnade. Jetzt ruft Gott noch ein, lädt er ein. Er ruft zur Bekehrung. Gott sagt, ähm, Petrus sagt, Gott zögert nicht mit seiner Verheißung. Es ist nicht so, dass Gott ja nicht weiß, soll er oder soll er nicht. Sondern er sagt, er liebt euch so sehr. Er möchte, dass ihr gerettet werdet. Und er sagt, erinnert euch an Noah. Noah hat die Arche gebaut und die Menschen haben sich, etwas, äh, haben sich darüber lustig gemacht. Sie haben über ihn gelacht. Irgendwo ganz weit vom Ozean baust du eine Arche und du sprichst von einer Sintflut. Gott wird die Erde richten mit Wasser. Was sprichst du da, Noah? Und Noah baut Jahr für Jahr, Jahr für Jahr und er vertraut auf Gottes Wort und er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo Gott die Erde durch die Flut richten wird. Und dann kam die Flut. Und es regnete und wir lesen, wie die Quellen des Wassers aus der Erde rauskamen, von innen aus dem Boden und wie es von oben prasselte und regnete und der Wasserspiegel da steigte und steigte. Und die Menschen liefen zur Arche, sie wollten dort Rettung finden und sie klopften an der Tür. Und sie haben gesagt, Noah, mach doch die Tür auf, siehst du nicht, dass wir umkommen? Und Noah sagt, Gott hat die Tür verschlossen, ich kann nicht aufmachen. Und dann standen diese Menschen vielleicht 50 Zentimeter von Noah entfernt. Vielleicht nur eine kleine Wand, 20, 30 Zentimeter, weiß ich nicht, wie, tief, wie, wie stark die Wand bei der Arche war. Trennten Rettung und Tod. Leben und Tod trennten Noah und die anderen Menschen. Und sie klopften an der Tür und wollten rein. Und es gab keine Rettung, weil es zu spät war. Und Petrus erinnert uns und sagt, meine Lieben, mit der Gnade darf man nicht spielen. Gott ruft heute Menschen, Gott liebt uns, Gott möchte uns die Rettung geben, warum zögerst du? Glaube doch nicht, dass Gott immer so so ähm, zögern wird oder warten wird. Eines Tages wirst du merken, die Entdrückung ist geschehen, die Gemeinde ist weg, aber ich bin nicht gerettet und ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Meinst du, du kannst fröhlich leben und sündigen und am Ende, fünf Minuten vor dem Tod, wirst du dich irgendwie bekehren und Gnade bei Gott finden? Wer so denkt, der meint, dass er klüger als Gott ist, und er meint, er wird Gott austricksen können. Und die Bibel sagt, lasst euch nicht täuschen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Der Hebräerbrief, der warnt uns sehr eindringlich und sagte, Hebräer 3, Verse 7 und 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Ver Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Meine Lieben, heute ruft uns Gott zur Buße auf. Heute steht die Tür Gottes noch weit offen. Wenn du schon ein Kind Gottes bist und in dieses Reich eingegangen bist, dann ist diese Predigt für dich. Warum? Warum? Weil Heiligung ein beständiger Begleiter der Christen sein sollte. Sich immer wieder in das Licht Gottes stellen. Vielleicht bist du heute noch nicht ein Kind Gottes. Dann ist diese Predigt heute für dich. Willst du in dieses Reich eingehen? Nur wenn wir gründlich in unserem Leben Buße getan haben, dann geht die Tür der Gnade für uns alle breit offen. Gott will uns retten. Gott liebt uns. Aber Gott möchte auch, dass wir ihn lieben. Diese rettende Arche, die Tür der Gnade, ist offen für alle, die Gott lieben. Ich lade euch ein zum Gebet. Vielleicht wollt ihr etwas offen bekennen. Ähm, letzten Sonntag ist jemand zurückgeblieben und äh, wollte ein Gespräch in Anspruch nehmen. Diese Person hat ihr Leben offengelegt und über die eigenen Sünden gesprochen. Wisst ihr, was dann passiert? Freude im Herz. Das hat uns Gott zugesagt, zugesprochen. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Verse 7 bis 9, da steht geschrieben, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit dann haben wir die Zusage Gottes. Er selber hat es uns schwarz auf weiß gesagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen, ist Gott treu und gerecht. Und dann kannst du sicher nach Hause gehen mit einer Freude im Herzen. Heute hat mir Gott meine Sünde vergeben und ein neues Leben beginnt. Ich lade euch ein zum Gebet. Lasst uns unsere Sünden bekennen vor Gott, vielleicht im Stillen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nach dem Gottesdienst zurückbleiben, ein Gespräch mit einem der Ältesten suchen und ihr werdet Freude in eurem Leben bekommen. Amen. Wir beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du in deinem Wort so deutlich und klar erklärt hast, auch was Buße bedeutet. Wir danken dir für die Gewissheit, für die Wahrheit, für diese Botschaft, dass du uns liebst und uns retten möchtest. Wir danken dir für diese mutige, freudige Einladung in das Reich Gottes. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir unter deinen Schirm, unter deinen Schutz laufen Und uns dort verstecken, in deiner Gnade bergen, dass wir uns von der Sünde entfernen und dich als Herr annehmen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Heiligung täglich bleiben, damit wir deinen tu Willen tun und dich nicht mit unseren Sünden immer wieder neu beleidigen. Zeige uns die Bedeutung der Buße. Segne uns. Amen.